0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Candidatos da Prefeitura de Porto Alegre dão início à corrida eleitoral Número de eleitores com menos de 18 anos desaba pela metade na comparação com 2016 Governo quer derrubar regras que protegem áreas de manguezais e restingas. Escolas municipais de Porto Alegre entram em estado de greve contra o retorno das aulas presenciais. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre. A temperatura é de 18 graus. Boa tarde. A semana será intercalada entre sol e chuva no Rio Grande do Sul. Hoje, na região metropolitana, há a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Em Porto Alegre, a mínima é de 14 graus e a máxima pode chegar aos 22. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido no início da manhã desta segunda-feira na BR-290, em Eldorado do Sul. No quilômetro 135.5 da rodovia, no Parque Eldorado, ocorreu a colisão entre um Chevrolet Classic, com placas de alegrete, e um caminhão Scania, com placas de Montenegro, que estava carregado de lixo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a passageira do automóvel, Daniela Muniz Verguts, de 40 anos, morreu nas ferragens do carro destruído. Outros três ocupantes ficaram feridos, sendo que dois em estado grave. Já o motorista do caminhão também teve ferimentos após o tombamento do veículo. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul também foi mobilizado na ocorrência, junto com o Instituto Geral de Perícias. Em Porto Alegre, no final da manhã, um acidente na Avenida Sertório, próximo da Dona Sebastiana, bloqueou a faixa da direita. Houve uma queda de moto no sentido Bairro Centro e duas pessoas ficaram feridas. ocupação de UTIs por Covid-19 em Porto Alegre completa sete dias de queda. A repórter Juliana Preto traz os detalhes.
1: Pelo sétimo dia consecutivo, as unidades de terapia intensivas de Porto Alegre registraram queda nas internações de pacientes com coronavírus. De acordo com dados da Prefeitura, atualizados às sete e meia da noite desse domingo, 277 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 seguem internadas em leitos de UTI da capital, duas a menos do que no sábado. Ainda que exista uma redução no número de pacientes internados com Covid-19 nas UTIs, a taxa de ocupação se mantém acima de 80%, alcançando a marca de 85,2% nesse domingo. A justificativa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, está na ampliação dos atendimentos a outras demandas que haviam sido deixadas de ser atendidas no período mais intenso da pandemia na capital. Dos 821 leitos operacionais disponíveis, 277 estão com pacientes com coronavírus confirmado, 27 com pacientes suspeitos da doença e outros 415 com internados por outras enfermidades. O pico no mês de setembro nas UTIs de Porto Alegre ocorreu no dia 4, quando eram 347 pacientes nessas unidades. A data mais recente, com ocupação de UTI semelhante ao pico, ocorreu em 20 de setembro, quando 315 pacientes estavam nessa situação, 38 a mais do que neste domingo.
0: Candidatos à Prefeitura de Porto Alegre dão início à corrida eleitoral.
1: A necessidade de isolamento por conta da pandemia, somada à chuva, fez com que o início oficial da corrida eleitoral nesse domingo ficasse ainda mais na internet. Em Porto Alegre, os candidatos ao passo municipal utilizaram suas redes sociais para dar a largada de suas campanhas. Logo no início do dia, plataformas como o Twitter e o Facebook reuniram postagens e lives da maioria das chapas e apoiadores. A Fernanda Melquiona, do PSOL, fez o lançamento oficial de sua campanha ao lado do seu candidato a vice, Márcio Chagas. Eles estrearam um vídeo gravado no Morro da Cruz e, em seguida, entraram ao vivo lendo depoimentos e trazendo as bandeiras da campanha. Com o tempo estável de sábado, Gustavo Paim, do PP, conseguiu manter parte da agenda e visitou o Morro da Polícia, onde dialogou com a comunidade local, que reclamou sobre a falta d'água na região. João Derlido, do Republicano, marcou o início da campanha também nas redes, chamando novamente a atenção para o fato de Porto Alegre ser a capital brasileira com maior percentual de idosos. Também no sábado, José Fortunati, do PTB, lançou um vídeo marcando o final da fase de pré-campanha e afirmou que essa eleição é a mais importante dos últimos anos. Juliana Brizola, do PDT, participou no sábado de uma live com o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, e no domingo também utilizou as redes para anunciar o início oficial da campanha e divulgar as propostas de governo. Depois também de utilizar as redes sociais no sábado para marcar o fim da pré-campanha, Manuela Dávila, do PCdoB, postou, ainda na madrugada de domingo, um vídeo de lançamento oficial da campanha. Já Nelson Marquesa Júnior, do PSDB, não utilizou as redes para se manifestar sobre o início da campanha eleitoral. O atual prefeito esteve reunido com a sua coordenação de campanha e marcou o começo oficial da corrida eleitoral em reunião com os candidatos a vereador da coligação formada por PSDB, PSL e PL. Os demais candidatos à Prefeitura da Capital também realizaram agendas internas e externas e a realização de lives. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Seguindo ainda nas eleições de Porto Alegre, mais de 800 candidatos disputarão vagas na Câmara. Juliana?
1: É isso mesmo, Amanda. A eleição de 2020 terá 831 candidatos em Porto Alegre, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo para os registros de candidatura encerraram às 7 horas da noite desse último sábado. O número representa um aumento superior a 34% na comparação com o pleito anterior, em 2016, quando 619 concorreram a cargos eletivos. Neste ano, são 13 candidatos à Prefeitura da capital com seus respectivos vices. Na Câmara, a disputa será a mais acirrada da história. Os 36 assentos serão disputados por 805 candidatos, de acordo com o TSE. Ao todo, 27 partidos terão representantes no pleito. Oito deles têm pelo menos 50 candidatos. O PP e o PDT são os recordistas, com 55 na disputa cada. Esse sábado foi o último dia para registros de candidaturas. A partir de agora, tem início a propaganda eleitoral. O primeiro turno da eleição está marcado para 15 de novembro e o segundo, se houver, ocorrerá em 29 de novembro. Apesar de serem mais da metade da população de Porto Alegre, as mulheres são apenas 32,7% dos candidatos, o que totaliza 272. Já os homens são 67,3%, com 559. Segundo os dados do TSE, praticamente três em cada quatro candidatos em Porto Alegre são brancos, 74,2% no total. Praticamente metade deles, 402, declararam ter ensino superior completo. Na outra ponta deste quesito, 26 dos postulantes afirmaram que leem e escrevem.
0: Pouco mais de 1 um milhão de brasileiros com menos de 18 anos estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano. O número é 55,4% menor em relação ao pleito de 2016, quando 2,3 milhões de brasileiros com 16 ou 17 anos tiveram a chance de escolher os seus representantes. Com a mudança, o percentual de eleitores com menos de 18 anos passou a representar menos de 0,7% dos 147,9 milhões de brasileiros com direito de votar. Há quatro anos, os mais jovens correspondiam a 1,6% dos 144 milhões de eleitores. A queda mais acentuada foi entre os cidadãos de 16 anos, com apenas 239.961 habilitados para comparecer às urnas. Há quatro anos, eram 833.333 autorizados a votar. Já o número de eleitores com 17 anos ficou 46,5% menor, passando de 1,47 milhão para pouco mais de 790 mil. Na análise por gênero, as mulheres representam 50,58% de todos os menores com permissão para exercer a cidadania nas eleições deste ano. Para especialistas, a queda é pela metade no número de eleitores com menos de 18 anos, em que o voto ainda é facultativo, pode ter sido motivada pelo fechamento dos cartórios em função da pandemia do novo coronavírus e um desendereço geral dos jovens com a política. Apesar da queda no número de menores de 18 anos na comparação completa de 2016, a quantidade de eleitores cujo voto é facultativo cresceu 6,4% de 13,6 milhões para 14,5 milhões. A alta foi puxada pelos eleitores mais velhos. Ao analisar a evolução do eleitorado, o presidente do TSE disse que o aumento ocorre devido ao envelhecimento populacional no Brasil. O voto no Brasil é obrigatório para todos aqueles cidadãos com mais de 18 anos e menos de 70. Além dos menores de 18 anos e dos maiores de 70, o comparecimento às urnas também é facultativo para os analfabetos. O Ministério do Meio Ambiente está prestes a derrubar um conjunto de resoluções que hoje delimitam áreas de proteção permanente de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. A revogação dessas regras abre espaço para a especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para a produção de camarão. Os temas estão na pauta da reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esse conselho, que tem papel fundamental na definição de normas e critérios da área ambiental, teve a sua estrutura modificada por Salles em junho do ano passado e, com isso, o poder de decisão do colegiado ficou nas mãos do governo federal. Na reunião do Conama desta segunda-feira, o governo pretende revogar duas resoluções que hoje são os instrumentos de proteção dos mangues e das restingas. As faixas com vegetação comumente encontradas sobre áreas de dunas em praias do Nordeste. O argumento do governo é que essas resoluções foram abarcadas por leis que vieram depois com o Código Florestal. Especialistas em meio ambiente afirmam, porém, que até hoje essas resoluções são aplicadas porque são os únicos instrumentos legais que protegem efetivamente essas áreas. Em agosto, por exemplo, em São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo perdeu uma ação na justiça e foi obrigada por meio de sentença a respeitar as delimitações previstas na resolução de 2002, para evitar a ocorrência de dano irreparável à coletividade e ao meio ambiente. Outra resolução que está na pauta do CONAMA acaba com os critérios de regras federais para o licenciamento ambiental de empreendimentos de irrigação. No entendimento dos ambientalistas, a revogação tem o objetivo de acabar com exigências legais a pedido de parte do agronegócio. A pauta do CONAMA inclui ainda a proposta de uma nova resolução que trata de critérios de incineração de resíduos em fornos de produção de cimento para liberar a queima de resíduos de agrotóxicos. Hoje, esse material passa por um processo detalhado de tratamento e destinação. A nova resolução, porém, passa a permitir que tudo seja incinerado. A preocupação com o material lançado na atmosfera após essa queima. Para ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, trata-se de decisões graves que poderão fragilizar profundamente a proteção ambiental. A especialista chama atenção ainda para a proposta de aprovar uma resolução que dá abertura para flexibilizar a concentração de poluentes orgânicos por meio de incineração. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a semana começa com um tempo instável no Rio Grande do Sul. A madrugada desta segunda-feira foi quente, com o termômetro marcando 19 graus em Porto Alegre e em Tramandaí, no litoral norte. Há mais previsão de chuva para a metade norte do estado, incluindo o litoral, a Serra Gaúcha e a região metropolitana. De acordo com a Somar Meteorologia, é uma frente fria que provoca essa instabilidade. A chance de chuva forte além de raios e ventos que podem passar dos 70 km por hora. E também há risco de granizo em pontos isolados. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o tempo firme volta a predominar com o avanço de uma nova massa de ar seco. Mas as temperaturas sobem pouco devido aos ventos que sopram do quadrante sul. A instabilidade vai prosseguir na terça-feira e na quarta a chuva deve se espalhar por todo o estado. Para hoje, segunda-feira, na região metropolitana, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. A máxima será de 21 graus em Porto Alegre. Obrigada,
0: Juliana. Vamos para o bloco de educação. Em Assembleia Geral Online do Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, o SIMPA, realizada na sexta-feira, foi aprovado o estado de greve na educação. Nova Assembleia está marcada para a próxima quarta-feira, dia 30. A decisão foi uma resposta ao calendário de retorno às atividades presenciais a partir de hoje, apresentado pelo prefeito Nelson Marquesa Jr. Em nota à imprensa, o Simpa caracterizou o anúncio do calendário como irresponsável. De acordo com o sindicato, a Assembleia Geral contou com a presença de 752 participantes durante a transmissão via plataforma online. Também estiveram presentes os parlamentares Fernanda Melchiona, Sofia Cavedon e Alex Fraga. O Simpo informou também que a agenda da categoria inclui aproximar o diálogo com a comunidade escolar, fazer ações de mídia denunciando a falta de proteção para o retorno presencial e levar ao Ministério Público a denúncia de risco à vida. Também será solicitada ao MP testagem em massa para a Covid-19 a todos os alunos e trabalhadores das escolas.